0: Y a-t-il de la place pour chacune et chacun d'entre nous dans ce monde C'est l'histoire d'un homme qui avait l'habitude d'aller voir le rabbi de Lubavitch chaque année. Il rentrait en entrevue et il lui posait les questions qu'il avait besoin de lui poser. Il lui parlait de ses problèmes, de ses soucis, de ses tracas, des questions, des doutes qu'il avait. Et pendant deux ou trois ans, il n'a pas décidé de voyager. Il n'est pas venu voir le rabbi, n'est pas rentré à ce qu'on appelle l'Ihridou, c'est-à-dire dans cette entrevue, on avait la possibilité de rencontrer le rabbi en tête à tête. Au bout de trois ans, il a décidé de revenir voir le rabbi. Lorsqu'il est sorti de ce bureau-là, le rav Groner, le secrétaire du rabbi, raconte ce témoignage-là. Cet homme lui a dit que le rabbi lui avait posé la question « Pourquoi est-ce que tu n'es pas venu me voir pendant tout ce temps-là Tu avais l'habitude de venir chaque année ?» Et là, il a répondu au rabbi eh « Écoutez, je ne voulais pas vous embêter avec mes problèmes, sachant qu'il y a énormément de gens qui vous prennent du temps et de la santé. Je voulais vous épargner quelques minutes, quelques soucis. » Et là, le rabbi de lui répond, « Sachez, une chose, il lui a dit, dans cette pièce, -là, dans ce bureau, il y a de la place pour tous les Juifs. Il y a énormément de pierres qui ont été déposées, des pierres qui étaient sur le cœur de ces frères Juifs qui venaient ici me parler. Mais sachez qu'il y a de la place pour les pierres de tous les Juifs. » Bokertov, les bonjour à toutes et à tous. Je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique journée que Dieu nous offre sur la terre. Aujourd'hui, c'est un grand jour. On souhaite un très, très, très grand Mazal tov. Pour le mariage de hadas Aviva, Esther et de Samuel qui se marient ce soir à Bezrat HHM. on leur souhaite une belle vie, pleine de joie, avec beaucoup d'enfants, une belle famille en bonne santé jusqu'à 120 ans de toute leur famille. On leur souhaite de construire Binyan Adéad, une maison, une construction, qu'ils soient là, qu'ils tiennent comme il faut, avec des bonnes fondations, selon la Torah d'Israël, selon les préceptes de la chassidoute, selon les préceptes de tous les enseignements de nos maîtres, afin de réussir à construire encore et encore une maison qui permettra la venue de Mashiach très prochainement. Nous étudions aussi ce matin pour la refouachélema d'Alisa Batrana, qui qu HM a nous envoie une guérison totale et complète, tout de suite maintenant. Juste après ces quelques notes de nigun, on étudiera ensemble notre Tania du jour. I did it ba 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 ah, ya, I ya, 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 ya L'expression qui apparaît souvent dans la chassidoute, qui exprime justement ce que peut être face à la sainteté, l'inverse de la sainteté, à savoir l'impureté, c'est cette expression-là que le Rabbi Shonzanan nous donne aujourd'hui. « Ve'ine C'est une expression qui reflète réellement ce qui se passe. à savoir que, d'un côté, nous avons la goudusha, et quand il y a de la sainteté, il y a des forces qui sont inverses à la sainteté. C'est comme ça. Et donc, ces forces-là qui s'expriment à travers l'impureté du monde, elles aussi, elles ont ce que nous appelons des forces, des énergies qui les régissent. Hier, nous avons parlé des dix -séphirotes, hein, séphirotes, qui sont les dix de la Gdusha. Eh bien, nous avons les mêmes forces du côté de l'impureté, on appelle ça, dans les mots de la Kabbalah, des kitre des sahavutas. Kitre des mesahavutas, ce sont des couronnes d'impureté. Face aux séphirotes de sainteté, qui sont la source divine à toute existence, et précisément et particulièrement à la profondeur de chacune et chacun d'entre nous, à savoir l'âme juive que nous avons en nous, il y a ces couronnes d'impureté. Mais qu'est-ce que cela veut dire C'est-à-dire que la source de la vitalité et la force qui leur permet d'être ce qu'elles sont, c'est qu'elles ont des forces, il faut qu'elles aillent chercher leur énergie quelque part, ces forces d'impureté. D'où viennent mais à l'inverse des âmes du peuple juif, qui, elles, sont incluses et font partie de ces dix éphirotes de Kedusha, les âmes de toutes les autres na nations du monde reçoivent leur force de ces couronnes de l'impureté. Les forces de la pureté, de la, du plaisir, du désir, de la Kedusha qui viennent de la sainteté, nous permettent, par exemple, de s'exprimer à travers le plaisir saint. Quand on va étudier la Torah, quand on va faire une belle tefilah, quand on va faire une mitzvah, quand par exemple le jour du Shabbat, on va ressentir du plaisir, le Honek Shabbat. On va chercher cette force-là dans la sainteté. Il y a aussi ce que nous appelons des forces euh, qui nous permettent d'avoir des plaisirs physiques, matériels. Hein on ne parle pas seulement de spiritualité ici. La sainteté s'habille dans la matérialité, c'est d'ailleurs le but essentiel. Si on va chercher quelque chose de plus, on va dire, plus intellectuel que du ressenti physique de plaisir, euh, face à la sainteté, face à la sagesse qu'il y, qu y a dans la sainteté, il y a par exemple ce que nous appelons la force du bitoul, l'annulation, l'abnégation. On peut avoir par exemple de la sagesse et se sentir exister et être, être quelqu'un de grossier, on peut être un très très grand intellectuel, être quelqu'un qui a un comportement totalement grossier. Et ça arrive très 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 souvent. On, se, on, se, on, on peut le constater. Il y, a, il y a des grands philosophes, des grands écrivains, des des, des des gens qui avaient a priori un raffinement intellectuel, mais qui se traduisaient dans une forme de matérialité grossière euh, totalement exagérée. Celui qui s'enorgueillit de, de sa sagesse, eh bien, il lui utilise, on va dire, des forces qui sont néfastes, des forces qui sont contraires à la sainteté. Face, par exemple, à la bonté, face à l'amour, qui, elle, est sainte, c'est-à-dire de donner comme il faut, etc., et bien, ou aimer comme il faut, je peux aimer, mais ce qu'il ne faut pas que j'aime. Je ne dois pas tout aimer. Même si je peux aimer, je peux avoir le désir d'aimer une chose ou une personne, si ça ne fait pas partie d'un cadre de permission totale par la Torah, et que ça n'est pas dans la sainteté, je n'ai pas le droit d'aimer. Et pourtant, le sentiment d'amour est permis. Et il est positif, c'est bien d'aimer. C'est bien de donner, mais si tu donnes mal, ou bien à la mauvaise personne, ou bien par comme il faut, eh bien à ce moment-là, tu as mal donné. Si par exemple, j'utilise l'amour, les plaisirs, mais interdit, eh bien c'est néfaste. Si j'utilise par exemple la gvoura, la rigueur qui est une vertu qui peut être utilisée du côté positif de la sainteté. Mais je l'utilise pourquoi Pour être en colère, pour être coléreux. Et ça, c'est à chasser complètement de l'eau. Alors oui, 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 c'est un travail de tous les jours. C'est très dur. La colère, elle s'empare de nous. L'énervement, les réactions que l'on peut avoir. Et pourtant, on a la possibilité quand même de faire l'effort qu'il faut. Et Dieu nous aide pour cela. L'échaïm, les Dans les mots. On sait ce qui a été écrit dans le Sefer Akil Gulim. C'est-à-dire un Sefer de Kabbalah pur, qui fait partie des écrits du Harizal Rabi Itzraklouya. À Adam Adam ce qui a été dit dans Kohelet, l'homme qui maîtrise le mal qui est en lui. C'est-à-dire que je suis Galut seul Shri qui doit, hein, qui doit maîtriser le mal qui est en lui. Parce que parfois, le mal, lui, commence à gouverner sur l'homme. Et ça, c'est très très grave. C'est, justement, le secret de base, le fondement sur lequel se base cet exil de la Shrina, du rayonnement de Dieu, à travers les écorces d'impureté, afin de les faire vivre aussi, pendant cet exil-là dans lequel nous vivons. Cet homme-là, l'homme homme de l'écorce, d'accord, il va prendre le pouvoir sur l'homme de la sainteté. En fait, c'est ce qui permet l'existence du monde. La clipa, l'écorce, n'est pas quelque chose en soi. Elle n'a pas de source, elle n'a pas de but. Elle n'est pas ce qu'elle est pour ce qu'elle est elle-même. Si elle existe, si elle agit, si elle est en mouvement, c'est tout simplement parce qu'en fait elle prend de la force de la sainteté, elle va se servir de cette énergie, elle puise, à l'inverse, non, contre la volonté, pas à l'inverse, mais contre la volonté de la sainteté, elle, se sert, elle prend ça, elle s'accapare toute sa vitalité, ça peut être une vitalité de sagesse, de chokhmah, ça peut être une vitalité qui qui se traduit à travers ses potentiels émotionnels, et elle va l'entourer, elle va se nourrir, et elle va un petit peu faire sa petite vie à elle, dans l'impureté, avec cette force qu'elle reçoit de la gdusha de la sainteté. Et de faire en sorte, comme si que la sainteté n'existait pas, c'est la raison pour laquelle on peut voir un homme qui vit avec une opulence matérielle, en ayant tout ce qu'il a besoin d'avoir ici bas sur terre, sans voir l'once d'une gdusha de sainteté dans son existence. Alors on se demande, mais d'où il a cette vitalité ben, Tout simplement parce que l'impureté va chercher l'énergie dans la sainteté, et elle l'emballe, c'est ce qu'on appelle une écorce, on ne sait même plus ce qu'il y a à l'intérieur, quelque part, elle prend cette énergie, elle a cette vitalité pour le mal. Aval, mais il faut savoir aussi, où les rats l'hobérouler. Ça veut dire que la gouvernance et la maîtrise du mal dans cet exil-là, c'est pour son mal. Peut-être que ça lui paraît comme étant quelque chose de positif, mais ça ne fait que le mal. Ça nous paraît comme quelque chose, comme une réussite, mais la vérité du vrai, c'est quoi C'est ce qu'il dit dans Kohelet, Shlomo Ammeler, c'est que c'est l'erralo, c'est pour son mal, ça lui apparaît comme être quelque chose de bien, une réussite matérielle, il y a tout ce qu'il faut. Il pense que tout est bien, il pense qu'il n'a pas besoin de plus que ça. il n'a pas besoin de plus de ça, de, de sainteté, mais en fait, il se trompe complètement. Pardon, excusez-moi. Ce qui me paraît comme une réussite, comme une victoire, est en train de cacher quelque chose de beaucoup plus profond qui est néfaste. Mais la à Pourquoi est-ce que les nations du monde maîtrisent le peuple juif dans notre époque, à notre époque et dans cet exil dans lequel nous vivons Parce que tout simplement les âmes de ces nations-là qui viennent des clipots, des écorces, qu'il y a dans cette shrina-là qui se, qui se retrouvent enfermées dans cet exil. Mitla Bechet, Bechrina de Galut, s'habille dans un niveau de d'exil à l'intérieur d'elle-même. bien qu'on ait besoin de développer et de comprendre réellement ce que cela veut dire. Comment et qui, quoi, qu'est-ce C'est-à-dire, comprendre comment est-ce que la Shrina, le rayonnement d'Akadej quand il s'habille, s'est bas sur tête dans l'exil. Cet exil-là du peuple juif dans les nations. L'importance que l'on va donner ici à la clipa, à l'écorce, dans tous ces domaines-là, c'est très difficile de le comprendre. Comme la vitalité ne peut pas arriver directement et de manière simple, depuis Akkadosh jusqu'aux rouge jusqu'au C'est très difficile de comprendre cela. Comment est-ce que Dieu va nourrir les clipotes On est censé nourrir de la sainteté. Pour bien comprendre tout cela, il faut vraiment avoir un esprit et une largesse d'esprit, de compréhension, de connexion, d'assimilation de ces sujets-là. Mais le Rabbi Shonzalman nous dit « Mikol ma koma emet Il faut savoir que la vérité vraie, c'est celle-ci. Le secret de l'exil de la Shrida, ici bas sur terre, comme l'explique le Harisa, le Rabbi Yitzhak c'est la vérité profonde et ce qu'on est capable de voir clairement dans ce qui se passe ici, de manière concrète, dans la réalité spirituelle, et même matérielle et physique de l'exil de Dieu, ici bas sur terre, et de l'exil du peuple juif à travers toutes les nations du monde. Oui, en effet, les nations vont maîtriser, vont gouverner, et le peuple juif à travers toute son histoire... Parce que justement, on vit cela comme il faut, à savoir dans cet exil. Et là, Chafa Piken, quand même, il faut savoir que dans tout cela, c'est-à-dire même quand la Shrina s'habille dans les forces du monde et des nations du monde pour les faire vivre, il ne se nourrissent que de la partie arrière de la sainteté et pas la partie faciale de la sainteté. Celle-ci, la profondeur de la divinité, son dévoilement reste complètement inatteignable. Parce que s'il vivait grâce à la vitalité profonde qui est exilée en elle, si réellement il se nourrissait de cela, il ne serait plus de l'impureté, il serait automatiquement de la sainteté. Parce que cette vitalité qu'il y a à l'intérieur de Dieu, qui s'exprime à travers sa facette intérieure, celle-ci, ce n'est que de la sainteté. Ça ne pourrait pas donner du tout de l'impureté. Alors, comment est-ce qu'ils reçoivent leur énergie Alors, comme on a l'habitude de dire c'est un peu comme une personne, vous savez, qui a besoin de nourrir celui qui n'aimerait pas à qui il donne ce qu'il a besoin de donner, et il lui donne, allez, tiens, je dois te donner quelque chose et je le jette derrière mon épaule. Et bien, c'est un petit peu de la même manière qu'un kodesh va nourrir les forces de l'impureté, les écorces négatives. Et il précise, et il dit comme ça. Même ce rayonnement-là qu'ils reçoivent, elles reçoivent de façon, allez, par des filtres, des écrans, des rideaux, comme ça, opaques, hein, qui laissent passer un peu de lumière, une énergie assez suffisante pour qu'ils puissent vivre, mais pas toute la sainteté qu'ils devraient recevoir, pas toute l'énergie qu'ils devraient recevoir. Cette vitalité-là, hein, qui va être donnée aux nations et aux écorces, la puissance qu'il va en rester c'est qu'il aura une énergie qui leur, permette, qui leur permettra d'être et d'exister. Mais cette énergie, en fait, elle va se traduire parce que nous sommes capables de vivre et de voir dans notre monde qui nous entoure, à travers la nature, le minéral, le végétal, l'animal, l'homme, et ce qu'il est capable d'en faire et qu'il en fait en réalité, souvent. De quelle façon il va s'en servir Est-ce que ça va être de manière de façon subtile et raffinée Est-ce que cela va être dans la sainteté Ou est-ce que ça va être dans la choumriout dans la grossièreté du monde dans laquelle nous vivons. Le Rabbi Shalom nous dit que cette lumière-là, après qu'elle ait reçue et traversée tous ces écrans et ces filtres-là, elle va s'habiller dans ce monde-là. Après le système de l'ordre de l'enchaînement de tous les différents mondes, Hatsilo, Bria, Yetzirah, Asiya et toutes les séphirotes qu'ils comportent ces différents mondes. On va comprendre qu'en fait, cette matérialité dans laquelle nous vivons, ça n'est pas une matérialité qui est foncièrement mauvaise. Elle ne se rebelle pas contre Dieu, elle ne renie pas la présence de Dieu. Mais par contre, elle est juste quelque part un petit peu opaque, bouchée. Elle ne peut pas ressentir quelque chose de raffiné et de sain et de pur. Elle ne peut même pas réussir à faire passer et transmettre une lumière qui serait profonde une lumière de Dieu en elle. Elle n'a pas ce pouvoir-là. Donc elle nous paraît comme étant cette matière-là, comme une entité indépendante. Et c'est ce qui se passe quand on sort dans la rue, quand on voit notre vie de tous les jours, on ne voit que cela. On ne voit que cela à travers les nations du monde et les vies et la vie qui sont capables de vivre. Les corps sont les mêmes si ce n'est que le corps du peuple juif a été choisi, à le peuple juif, lui, va se nourrir de la profondeur même des faces suprêmes de Dieu. Et cette façon d'aller se nourrir de cette lumière, de cette vitalité supérieure et suprême, c'est ce qui nous permet de comprendre comment on s'attache à quelque chose, qui est une énergie qui précède même le Sederich et c'est là en fait la grande différence, c'est-à-dire, c'est une lumière qui précède l'ordre de l'enchaînement des différents mondes, des différentes des différentes énergies. On va chercher quelque chose dans la source, et dans la source, ça, c'est inaltérable. C'est la raison pour laquelle, peu importe ce que nous faisons dans la vie de tous les jours, si nous agissons bien ou mal, cela ne changera pas jamais, 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 celui que nous sommes. Chacun et Chacun d'entre nous, on a développé ce sujet déjà, nous sommes une âme juive, une âme divine. Donc, peu importe ce que tu as fait ou tu ne fais pas, tu as des mérites ou pas. Mais ce que tu es, ça ne pourra, ça pourra jamais changer. Parce qu'en fait, le lien que nous avons avec Dieu, il précède même lors de l'enchaînement des différents mondes. Et qu'est-ce que ça veut dire, il précède lors de l'enchaînement des différents mondes Ça veut dire qu'il pr précède même cette lumière et cette vitalité-là qui est altérée et qui change en fonction des différents filtres des différents mondes de l'ordre de l'enchaînement des différents mondes jusqu'à arriver dans la matérialité qui est ici-bas dans le monde. Mais puisque notre énergie, elle précède tout ça, hein, c'est-à-dire qu'elle, est pure. Elle n'est pas altérée par tous ces filtres-là. Entre parenthèses, on se souvient toujours que quand nous parlons de filtres, quand nous parlons d'altérité, etc., attention, c'est par rapport à l'homme, par rapport à la vision de l'homme ici bas sur Terre. Mais pour Dieu, il n'y a jamais de changement. C'est toujours la même lumière. Hein, ces écrans, ces filtres, ces tines que nous appelons, c'est pour nous les créatures, pour le monde qui nous entoure. Et Moshé Katouf, comme il est dit comme ça, « il y a erashem panav elecha », comme les Kohanim le disent dans la bénédiction des Kohanim. « panav elecha ». Il faut savoir que les Kohanim sont là comme des représentants, les, les envoyés d'Akadej Boko, les émissaires de Dieu. Et ils sont là pour nous bénir par la bénédiction que Dieu veut nous donner. Et qu'est-ce qu'il dit là-bas « a panav elecha ». Dieu, il va éclairer par la face. « Elecha » vers toi. Chacune chacune et chacun d'entre nous du peuple juif, on reçoit un rayonnement céleste profond. Les nishmato nishmatoed rumamalot, selon la racine et la source de son, de son âme, jusqu'au plus haut de toutes les, tous les niveaux, et de, plus, de, de plus, plus haut de toutes les sources des niveaux qu'il pourrait y avoir. La source de ce rayonnement-là du peuple juif qui vient du plus haut. Ça dépasse tout, cette source-là. Elle dépasse tous les filtres elle dépasse toutes les limites qu'on est capable de poser ici-bas sur terre. Alors, on pourrait terminer ce texte en se disant, mais ça me paraît abstrait tous ces sujets-là, puisque là, on a conclu ce que le Rabbi Shonzaim nous dit dans notre montagne du jour. Mais il faut savoir une chose, c'est que c'est très concret. C'est-à-dire que tous les jours de notre vie, on est confronté à cela. On se lève le matin, on dit modéani, on fait des tilatia deim, on fait nos berachot, nos bénédictions, on va prendre notre petit café, un café pour l'âme, voilà, peut prendre aussi un des cas. et voilà que on est confronté à ce que le monde nous offre l'énergie du monde ça peut être une journée ensoleillée enneigée il peut pleuvoir mais la maternité du monde nous apparaît comme une maternité indépendante on marche à travers la rue on a des collègues de travail on a on, on vit que ce soit en exil, en dehors des israël on peut vivre même si en Eretz-Israël aussi, et vivre cette énergie-là de la matérialité, cette présence qui domine, qui, et qui, et qui, et qui elle a le pouvoir. On sent l'exil de la shrina, on sent l'exil de Dieu, il s'y va sur terre. Notre but à nous, on doit se souvenir. C'est qu'on doit faire sortir Dieu de cet exil. On doit faire sortir, on doit délivrer les, l'énergie divine et la vitalité divine qui se trouve dans cette matérialité. Et la seule façon de le faire, c'est d'avoir un regard d'avoir une appréciation spirituelle et divine de ce que nous voyons, nous constatons. D'aller chercher comme dans une obsession, dans chaque moment de notre journée, de notre quotidien, de notre vie, dans tout ce que nous allons vivre, elle est où la dimension divine dans ce que je suis en train de vivre Elle est où Je suis en train de manger, je suis en train de faire mes courses, je suis en train de travailler, je suis en train de vivre quelque chose. Je peux vivre dans tous les domaines de mon existence en mettant Dieu dans ma vie. Et c'est ce que je dois faire. À chaque fois, chercher à faire en sorte que Dieu soit là. C'est le challenge du jour. Je vous souhaite une excellente journée, que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège. Vous avez un grand mérite si vous partagez ce cours-là, à travers les différents réseaux. Faites-le, il n'y a pas plus important. C'est ce qui nous amènera à la venue de ma A bientôt.